0: Merhaba herkese Cengiz ben duvarın ardına hoş geldiniz 26 Haziran Cumartesi bugün Üniversite sınavının da olduğu gün özel bir gün aslında Ben de kendi adıma özel bir konuyu bugün anlatmaya çalışacağım size Kişilik bozukluğu benim test konum kendisi O açıdan da üzerine epey zamandır çalıştığım hani aylarca yıllarca derler ya gerçekten yıllarca çalıştım diyebileceğim bir konu. Bu psikiyatri maceramda beni belki de bebeklikten çocukluğa ilerletecek sürecin en önemli köşe taşı bu konu benim için. Tabii ben sadece kişilik bozukluğu çalışmıyorum ve kişilik bozukluğunun belki o ilk aklınıza gelen kısımlarını çalışmıyorum. Ben daha ölçülmesiyle ilgili yerlerini çalışıyorum ama elbette Kişilik bozukluğuyla da ilgili şeyleri okudum ve okumaya da devam ediyorum. Zaten herkesin ilgisini çeken bir konu. Nerede bahsi açılsa insanların merak ettiği, sorduğu, anlamaya çalıştığı. Hatta ilk çağ filozoflarından beri gelen tartışmalar var. Çeşitli ruh teorileri, kişilik teorileri var. Hala bazı açılardan onların tesiri altındayız. Hala o metafizik taraf korunmuş gibi. Bir taraftan modern psikoloji ile ilişkisi var aslında. Ve belki de en zor kısmı aslında bunun ölçülmesi. Ve bununla beraber bir tanı konulması. Tabii ki tedavi kısmı, ona dair şeyler de çok zor ama en büyük tartışmayı yaratan kısım bu tanının konması. Bu anlamda çok özel bir yeri var. Ve ben de hani tez olarak bu konuyu ve özellikle ölçümüyle ilgili kısımları çalışıyorum. Hayatımız boyunca aralarında seçim yapmamız gereken, rekabete ve yarışa soymuş ne de çok kişilik olduğunu göstermek Epey ilginç olurdu yani keşke öyle bir şansımız olsaydı. Azar azar eğip bükerek kah ilerletelim kah geriletelim diye aralarından birisini hızlıca seçeriz. Ahlaklı yaşamımız böylelikle bir seçim ve yaratım sürecidir aslında. Özellikle çocukluk dönemi burada çok önemli. Çocukken pek çok suni ahlaklı kişinin nasıl bir tablo ortaya çıkardığını görmek merak uyandırıcı. Bu konuda aslında çocukluk dönemi yetişkinlik dönemine göre de çok zengin. Bir anne düşünün, oğlunun karşısında ona bakıyor. Sanki Mona Lisa tablosunu inceliyormuş gibi böyle hayranlıktan kendinden geçmiş bir şekilde. Biz bu anneyi aklımıza getirdiğimizde ve gerçekten karşımızda gördüğümüzde aslında çok garipsemeyiz. Ona tebessüm ederiz çünkü anne çocuğunda sınırsız şeyler keşfeder ve aslında haklıdır da. Ümit daima gerçeklikten daha dolu ve yoğundur. Çünkü gerçeklik seçmek zorundadır. Ümit ise her biri diğeri kadar mümkün olan pek çok ihtimali temsil eder. Ve bu çocuk için diyelim ki bunların arasında en parlak olanı gerçekleşmiş olsun. Bunun için de diğerlerini feda etmiş olmamız gerekir. Bu hepimiz için geçerli. Çocukluktan yetişkinliğe geçmek de aynı böyledir. Hayat ilerledikçe nice olası kişiliği ruhumuzun güvertesinden aşağı doğru atarız. Peki biz sıradan insanlar birçok ihtimali aşağı atarız da. Mesela edebiyatçıları düşünelim. Onlar ne yaparlar? Raskolnikov, Don Quichol ya da Rümov'un yeğeni. Onlar kimden kopan kişiliklerdi? Onlar nasıl yaratıldı? Bunlar sadece bir roman kahramanı mıydı? Aslında yaşam yaşamdan türer. Cervantes, Dostoyevski ya da Didero. Muhtemelen onları kendilerinden bir yerden çıkarıp yarattılar. Bir anlamda bizim yapamadığımızı yaptılar. Yani biz onları feda ettik. Bir daha belki görmemek üzere feda ettik. Ve aslında bunun kaygılarını da taşıyoruz. Yani her ne kadar iyi olanı seçtiğimizi düşünsek bile... Birçok ihtimalden vazgeçiyoruz kişilik bazında ve bunları bir daha görmüyoruz bir yerde karşımıza da pek çıkmıyor. Evet insanlar birçok personası olduğunu farklı ortamlarda farklı kişilikler sergilediğini söylerler elbette ama hiçbiri Raskolnikov kadar canlı ve sahici değildir. Onlar bizden biraz daha şanslı. Belki de onlar da bu kaygılarını yani o güverteden aşağı atmak istemediklerini edebiyat dünyasına doğru fırlattılar ve iki de fırlattılar. Peki gerçek olanlar ya da roman kahramanları ya da bütün o suni olanlar fark etmek sizin şunları soralım. Bir kişilik nasıl biriciktir? Bilincimiz iç dünyamıza dönüp baktığında neyi ayırt eder? Bir ruh hali. Sonra bir tane daha derken bir tane daha peşi sıra gelen düşünceler, duygular. Tüm bunlar birbirine tutunur. Bir araya gelirler ve biz buna kişilik deriz. Bu süreksiz durumu birleştiren bahanidir. İşte o Yine filozoflar tarafından tartışılan bir konu. Peki biraz daha bizim taraflara gelelim. Kişilik büyük ölçüde bilinçsiz olan ve kolayca değiştirilemeyen, kendilerini neredeyse işleyişin her alanında otomatik olarak ifade eden, derinlemesine gömülü, psikolojik özelliklerin karmaşık bir modeli olarak görülmektedir. Buradaki iki kelime çok önemli. Otomatik ve gömülü. Yani otomatiktir. Biz ne kadar onu bastırmaya, zapt etmeye çalışsak da o bir anda fırlar yerinden ve o ne kadar başka türlü gözükse de gözükmeye çalışsa da dışarıda içeride bir yere gömülüdür aslında. İçsel ve yaygın olan bu özellikler nihayetinde bireyin kendine özgü algılama, hissetme, düşünme, başa çıkma ve davranış modelini oluşturan biyolojik eğilimlerin ve deneyimsel öğrenmelerin karmaşık bir maddesinden ortaya çıkar. Günümüzde kişilik, karakter ve huy yani mizaç olarak iki bileşen ayrılmakta. Karakter kişinin dünyayı görüş, algılama ve yaşamla baş etme biçimi olarak tanımlanır. Hu ise doğuştan gelen, daha biyolojik temelli olan yatkınlıklara bağlı davranış eğilimleridir. Hani o aman huyu benzemesinde derler ya aslında biz de biliyoruz yani biyolojik bir tarafı olduğunu ya da genetik bir tarafı olduğunu hani o yüzden bir dilekte bulunuyoruz. Yani huyu benzemesin çünkü benzeme ihtimali çok yüksek bunun farkındayız. O yüzden böyle bir temennide bulunuyoruz. Psikoloji, bilimi ve çağrışımcılık zihnin ve davranışın tanınabilir parçalara veya özelliklere bölünebileceği görüşünü mümkün kıldı. İlk kez insan karakterinin monolitik tanımları içeriklerine bölündü ve böylece o molar tanımları moleküler olanlara dönüştürdü. Özellikler yani traits insan davranışının analiz birimi haline geldi. Ölçüm özellikleri geliştirildi ve serebral lokalizasyon teorileri kabul gördükçe özellikler ve beyin bölgeleri arasında bir takım korelasyonlar arandı. Buradaki bu trait kavramı çok önemli. Yani eskiden belki doğrudan bir bozukluk olarak kabul edilen birçok şeyin yeteri kadar bir arada olmadığında tek başına bir trait olarak kaldığını biz keşfettik. Ve bazı kişilik bozuklukları ortada yokken bile onun traitleri vardır. Ya da bir kişilik bozukluğu vardır. Ve diğerinin trade'leri vardır. ve Bu trade'leri yeteri kadar görmediğimizde aslında biz bozukluk diyemeyiz. Ama bu trade'ler de insana zarar verebilir. Ama bu trade'ler de insanı zor durumlara sokabilir. İşte o trade'lerin ne kadarı bir araya geldiğinde bozukluk olabilir. İşte o ölçüm, analiz dedikleri kısım burası. Buralarda oldukça zor kısımlar aslında. Bir de tipus kavramı var. Yani tip. Bunun da ilginç bir geçmişi var. Başlangıçta işaret veya izlenim anlamına gelen tipus kelimesi Platon tarafından Model, form, düzen veya özellikler kümesinin atıfta bulunmak için kullanılmış. Galen, hastalığın formunu atıfta bulunmak için tipusu tıbba ithal etmiş ve daha sonrasında insan davranışının tanınabilir formlarını atıfta bulunmak için bu terimi kullanmışlar. 19. yüzyılın başlarında psikolojik tipolojiler bu nedenle iyi biliniyordu ve karakter kavramının analiz edeceği teorik çerçeveyi oluşturuyordu. Psikolojik verilerin ölçümü 19. yüzyılın sonlarına doğru yüksek bir gelişme düzeyine ulaştı. Bu dönemde duysal aktiviteler, tepki süreleri ve bellek performansına ek olarak buralar nispeten ölçülebilir ve ölçüldüğü zaman çok da tartışılmaz yerlerdi. Bir de bunun üstüne kişilik özelliklerini ölçmek için çaba gösteriyor o psikolojiyle uğraşan ve psikolojiyi pozitif bir bilim haline getirmeye çalışan bilim insanları. Ve artık bununla beraber korelasyon kavramı Gauton tarafından keşfedilen bazı kişilik özelliklerinin bir araya geldiği görüşüne yeni bir bilimsel kanıt biçimi sağladı. Birçok insan kişilik ve kişilik bozukluğuyla ilgili en azından modern psikoloji ve psikiyatrideki o literatürü psikanalizin doğuşundan itibaren bir yerden alır. Ama ondan öncesi de var. Gerçekten bu traitlerin, tipusların ölçülebilir bir formda kabul edilmesi ve buna dair çalışmalar yapılması 19. yüzyılın sonlarına doğru Hali hazırda başlamış. Peki yani bu kişilik tanımını yaptık ve aslında bin tane tanımı var ve daha da yaparız ve ilerleyen podcastlerde çeşitli kısımlarına dair ben yeni anlatılar geliştirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Ama biz bir kişilik bozukluğuna dönelim. Tanımı yapmak çok zor ama deneyelim. Kişilik bozukluğu sosyal veya mesleki işlevselliği önemli ölçüde bozan ve kişiler arası ilişkileri olumsuz etkileyen, esnek olmayan bir uyumsuz düşünme ve davranış modeli geliştirdiğinde ortaya çıkan durumları tanımlamak için kullanılır demiş Nestat. Kişilik bozukluğunun tanı kriterlerini karşılamak için düşünme ve davranış kalıpları kültürel normlardan önemli ölçüde sapmalıdır. Kültürel normlardan sapma duygulanım, biliş, dürtü kontrolü veya kişiler arası ilişkilerdeki rahatsızlıklar olarak ortaya çıkar. Yani mesela bilişsel olarak baktığımızda kendini Başkalarının veya olayları uygunsuz şekilde algılarlar. Dürtü kontrolüne baktığımızda örneğin o bir birtakım zorluklar görürüz. Ve kişiler arası ilişkiler gerçekten de en büyük zorluk alanı insanlar için. Çünkü birbirinden farklı kişilikler. Hani o içimize dönüp baktığımızda bizi diğerlerinden ayıran şey neydi diye sorduğumuzda tam bir cevap vermek de kolay değil ve belki de bu cevabı kendine verememiş birçok insanla bu insanlar ilişki kurmada zorluk yaşıyor. Çünkü zaten normalde de insanlar arasında ilişki kurmak çok kolay olmayabilir ve bir şekilde bu kültürel normlardan sapmış olan düşünce ve davranış kalıpları onlardan biraz farklı olan bir insan bu ilişkileri kurmakta zaten zorluk çeker ve bunların yanı sıra işi daha da dramatik hale getiren ve biraz daha kötüleştiren şey belki de başka bir ruhsal bozukluğu da beraberinde getirebiliyor bu durumlar. Depresyon, anksiyete bozukluğu, madde bağımlılığı ve hatta daha da ileri gidiyor. Bazı tıbbi durumlara da yol açıyor. Yani örneğin kronik bir hastalığınız var ve bunun için tedavi olmanız gerekiyor ama bir ceza vermek istiyorsunuz kendinize. Belki diğer insanlara da ceza vermek istiyorsunuz. Yapmanız gereken insülin iğnesini yapmıyorsunuz. Gitmeniz gereken kontrollere gitmiyorsunuz. Birçok insan kişilik bozukluklarının hep ruhsal hastalıklarla olan komorbitesini aklına getirir ve diğer tarafların etkisini aklına getirmez. Ama gerçekten... Kendi başına tıbbi bir durum zaten yani bunu da tıbbının içinden ayırt etmek çok kolay değil. Elbette tartışmalı taraflar var ama ayrıca diğer tıbbi hastalıkları da beraberinde getirebilir ve da onların kötüleşmesine sebep olabilir. Psikiyatri tarihçilerine göre Pinel, psikiyatrik nozolojiye kişilik bozukluğunu dahil eden ilk yazardı. 20. yüzyılın başlarında Emil Crapel'in patolojik ve normal kişilik arasındaki sınırın kademeli ve keyfi olduğunu ve hatalı bir kanun yasa tarafından belirlendiğin öne sürdü. Zaten bugün de hala devam eden tartışmalar bu. Hani amiyane tabirle kime göre neye göre yani siz bir grup insan bir grup insana senin kişiliğin bozuk diyorsunuz. Evet yani Krapel'inin bu iddiaları aslında hala devam ediyor. Yani bunun keyfi tarafları olduğunu ben de düşünüyorum. Ama bir grup insan niye sırf keyfine ve art net olarak bu tarz şeyler belirlesinler. Ondan çok emin değilim. Kişilik araştırmalarına yönelik farklı yaklaşımları analiz ederken Jasperz, ideal tiplere kişilik yapısı sistemlerini veya gerçek tiplerin gözlemine dayalı olarak çeşitli sınıflandırma türlerini ayırt ettiriyor bize. Bu göstergelere dayanarak insan doğasının aşırı varyasyonları olarak görünen anormal kişilikleri meydana gelen bazı ek süreçler nedeniyle gerçekten hasta olan kişiliklerden ayırt etmeye çalışıyor. ve Yine onlardan sonra Sigmund Freud kişilik bozukluklarının anlaşılmasında yeni bir gelenek yarattı. Psikanaliz farkındalık dışında kalan ve bilinç dışında tutulan erken yaşam olaylarına psikopatolojinin ortaya çıkışına merkezi bir rol verdi. Psikanalitik karakter tipolojisinin temelini atanlar Sigmund Freud karakter ve anal erotizm üzerine 1908 tarihli bir makalesiyle Karl Abraham ve William Reich'ti. Bunu Franz Alexander'ın 1930 yılında yazdığı nevrotik karakter ve semptom nevrozları arasındaki ayrımı ve Rich'in 1945 yılındaki kişilik bozukluklarına yönelik psikanalitik tedavisiyle ilgili yazdıkları izledi. Bugün gelinen noktada bu tartışmalar hala devam ediyor. Kişilik bozukluklarının tanı ve sınıflandırma algoritmalarındaki yeri genellikle pek dokunulan bir yer değil hala psikanalizin çok büyük etkisi altında onların açıklamalarına dayanan bir algoritma var. Yani örneğin psikanalizin şizofreniyle de ilgili, depresyonla da ilgili, bipolarla da, anksiyeteyle de ilgili pek çok açıklaması var ama bunlar sınıflandırma sistemlerinde kendine çok büyük bir yer bulmuyor. Yani onun çok tesiri altında değil bu rehberleri oluşturan. Evet onun çok tesiri altında değil bu rehberleri oluşturanlar demeye çalışırken kapı çaldı. Bu kapı çalma sesini de oradan kesmedim. Sizi de duyun istedim. Gerçekten ne şartlarda yayın yapmaya çalışıyorum herkes bilsin. Türkiye'de bu çok sık oluyor. Dünyada böyle oluyorum emin değilim. Ama mesela istediğiniz kadar insanların kapısını çalabiliyorsunuz. Binalarına girebiliyorsunuz. Ben işte şunu satıyorum bunu bilmem istiyorum. Şöyle bir partiye siz yapalım. İşte şöyle bir internet paketi satıyoruz diye. Yani insanların size hani kapıyı düşünün sadece 5 santim falandır kalınlığı. Ya 5 santim kalınlığa yaklaşmasını önleyecek hiçbir şey yok. Bunu mesela önlemek için de bir takım kapitalizm tuzakları var. İşte siteli evde, güvenlikli evlerde oturmak gibi. O da 100 liralık aydağıtı 1000 lira yapan şeyler. Ve sırf insanlar burnumuzun dibine girmesin diye bunu vermek zorunda kalan, para harcama tuzaklarına düşmek zorunda kalan insanlar var. Artık hani onlara da bir şey demiyorum. Ama gerçekten insanların binalarına böyle girip istediğiniz gibi kafanıza göre kapılarını çalmak gerçekten bir çılgınlık. Hepimiz bunu o kadar kanıksamışız ki yani ışıklarda dururuz, arabada camımızın yanına gelir insanlar. Kapımızı çalıp burnumuzun dibine girerler. Bir de kapıyı açmadığınızda ve sesinizi duyduğumda da ki podcast kaydettiğim için sesimi duyabiliyor bu insan... Ve yine de kapıda dikilmeye devam ediyor. Yani benim sesimi duyduğu için ben evdeyim demek bu. Ve ben evdeysem çaldığı kapıyı açmam gerekirmiş gibi. İşte binlerce farklı kişilikten, karakterden bir tanesi. Ama bizim bu giriciliğimiz, hani bu huyu dedik ya işte onun biyolojik temelleri. Yani her şeyi kendimize bir hak görmek, her kapıyı çalabilmek, herkesin önüne çıkabilmek sınır bilmemek, insanların sınırlarını görmezden gelmek, hatta sınır koyan insanları zaman zaman soğuk olmakla itham eden ve hatta küçümseyen ve bu yaratılışımızdan mı artık gelen, işte huy dediğimiz şeyden gelen bu şey her neyse aslında bunun öğrenmekle de bir miktar değişebileceğini biliyoruz ama neden bilmiyorum. Bu şey beni çok sinirlendirdi. Kapının çalmasıyla beraber dağılan dikkat, bozulan moraller, e zaten şimdi bahanede olmasın podcastın sonlarına gelmişti. Biraz daha uzatabilirdim. Bir şeyler daha anlatabilirdim ama böyle yavaş yavaş anlatmak istiyorum bu konuyu. Daha böyle sindire sindire okuduğum şeylerin daha farkına vararak. Farkına vardığım şeyleri de size motomot değil de gerçekten böyle bir tülbentten süzerek anlatmaya çalışacağım. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Bu konu benim için heyecan verici bir konu. Çünkü beni uzman yapacak konu sizi de dinlerken mutlu ederse. Bir win-win olur benim için. Umarım buraya kadar sıkılmadan dinlediniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.